0: Всем привет! Это подкаст выход к сетке, подкаст единственной редакции Ока, и сегодня подвести итоги Кубка Дэвиса, который накануне завершился. Для вас собрались Алексей Михайлов и Вадим Кольцов. Привет, Леш, привет, наши уважаемые
1: слушатели. Да, на прошедшей неделе мы жили именно вместе с этим событием, но и пока не забыли. Нужно все как-то зафиксировать. Согласен. Прошло. Кто выиграл, с каким счетом и что мы
0: поняли из этого? Да, ну первый вопрос по поводу канадцев. Сразу хочется тебе задать. Первая победа в истории. У них второй финал вчера был. И вот этот второй финал для них оказался успешным. Э -э, ожидаемо для тебя это было. Неожиданно для тебя это было. В общем, э -э, каково это для тебя?
1: Ну, это странная история. Потому что сборная Канады в начале сезона выиграла ATP Cup. И это было круто. А потом она не смогла пройти отборочные в Кубок Дэвиса. И попала туда из-за того, что сборная России была недопущена. И вот чем эта история закончилась. Ну, по-моему, ничего более удивительного представить себе невозможно. Но то, что Канада сделала, это... Ну, собственно говоря, в финале они уже были в 2019 году. Денис и Феликс выигрывали юниорский кубок Дэвиса, что тоже важно. Ну и вообще, если посмотреть на канадский теннис, то в последнее время они, конечно, так мощно э себя заявили да, на теннисной карте. Многое было сделано. Тот же Милош Шараонич, можно сказать, что был забойщиком. Да? Э -э он ворвался и в первую десятку, и в финал Уимблдона. Те же... Ноулс и Нестер были бессмертными парными специалистами. Но ну вот произошла смена поколений. Денис, Феликс, Вашек поспешил, естественно, капитан Франк Данцевич. Ну, команда хорошая. И, тем не менее, без везения, без удачи такие титулы не покоряются. И, конечно же, удача им сопутствовала. Хотя и... Сами они молодцы. Тот же Феликс выиграл все матчи, все сеты. А это, в общем, такой фундамент, на котором команда может строить свой успех. Ну и Денис Шаповалов, который, конечно, прошел через такое очищение на этом турнире. Он выжил физически. А в конце концов, и игру свою нашел. Что мы и увидели в матче против Танасика Кинакиса Вот, собственно говоря мои мысли по поводу Канады и смогут ли они повторить этот успех. Ну, в принципе, двумя такими игроками это возможно. Плюс есть еще ваших поспешил. Ну, непонятно, кто бы еще им помог. Тот же Милош. Неизвестно, вернется он когда-нибудь на свой уровень или нет. Но Канада это сделала. Канада... Очень давно играла в Кубке Дэвиса, более ста лет. И вот этот титул есть. Так что канадский теннис обрел бессмертие, победив э, в этом розыгрыше Кубка Дэвиса. Чистый восторг, достойные ребята с игрой и результатом.
0: Э, да, э, Марк Ноулс, он, правда, был с Багамских островов, но действительно с Нестором они очень много играли в паре. Ты знаешь, для меня, я бы сказал, самый сложный этап, я это изначально во всех продуктах, которые мы на ОКО здесь делали, подчеркивал, что я не уверен был вообще, что канадцы пройдут Германию. И когда первый матч сборной Канады сложился очень тяжело, ну, в общем-то, нельзя, конечно, сказать, что они отскочили, потому что в парном матче они, да, проигрывали 1-0 по сетам, но во втором сете там не было ни преимущества с брейком у немцев, ни какого-то вообще более-менее осязаемого преимущества. То есть, можно сказать, Канада с ленточки ушла, но, тем не менее... Вот тот матч против немецкой сборной, он был что-ли таким, ну, вводным для Канады во всех отношениях, и когда уже немецкую команду канадцы переиграли, вот тогда для меня они уже стали основными фаворитами, потому что, в общем-то, было понятно, что такой, игрок такого потенциала, как Денис Шиповалов, естественно, он будет прогрессировать. Феликс уже Алисим, Я имею в виду по ходу турнира. Я...
1: я не был так уверен в Денисе. У меня были опасения, что он сломается. Все-таки, особенно вот э, этот матч против Италии. Матч э, с Врач, спина. Потом эта пара... Вообще итальянцы заслуживают того, чтобы выиграть э, Кубок Дэвиса. С 1976 э, -го года им это не удается. Но вот если бы мы э, увидели Синера в составе. Если бы мы видели Беретини. Кстати, одно из самых странных решений капитанских на этом турнире поставить Матео на парную встречу. Который не заигран. Который явно не в форме. Но в конце концов Музетти можно было воткнуть туда? Безусловно. Ну вот ты, ты проиграл сейчас э -э одиночку. Иди в паре. Вытаскивай матч. Mm -hmm. По-моему, пара Беретини и Фабио Фанини это не лучшее решение. Любой. Ты даже Сонего уже успел бы восстановиться к паре, и я думаю, что сыграл бы не хуже. А что с Симоной Болели там было? Ну, Симон и давно уже не играет одиночку. Он играет пару, и у то его и хватает ненадолго. Но... Но... но это ветеран, который в любой момент да, может начать преподать...
0: Так ведь против американской пары играл дуэт Фанини Болели. И они на, выиграли. Один, на один матч его хватило. А, ну, я не думаю, что в парном матче он настолько устал или был вымотан. Тем я более думаю, что за, это за травма. Ну,
1: это абсолютно какое-то повреждение, потому что ну, он ни за что бы не согласился сидеть на скамейке, вместо того, чтобы сыграть вот этот решающий матч. Потому что для ветеранов и для Фабио и для Болели, ну, в общем, Кубок Дэвиса — это мечта. Я во многом даже допускаю, что они из-за этого продолжают выступать за сборную. И хотят доехать. И Береттини им теперь должен. Всем. Еще надо подключать Синера. Так что, ну вот, Италия точно будет в фаворитах, претендентах в следующем розыгрыше. Вот.
0: Ну, как бы говорил сидящий в этот момент рядом с нами Борис Львович Сопкин, что, и это вообще очень хороший предмет для разговора, что, возможно, капитан команды Филиппа Валандри, капитан итальянцев, он не так много в тот момент и решал. И если Беретини сказал, что он хочет играть, и что он чувствует себя готов, он не мог сказать ему нет. И вот это очень хороший вообще такой дискуссионный вопрос. Ведь, я думаю, в каждой команде... Каждый э, капитан, ну, скажем так, решает по-разному много. Ведь тот же Лейтон Хьюит, естественно, это человек, который, я думаю, что обладает у, у австралийцев грандиозным авторитетом, ну, потому что это вообще живая легенда. Э, он вроде бы не так много выиграл. Это два турнира большого шлема для кого-то. ого два турнира большого шлема для кого-то всего-то. Но, тем не менее, с, у Австралии, После Лейтона Хьюита в мужском одиночном теннисе нет ни одной победы на турнирах большого шлема. Кроме того, ну, во всех смыслах, то есть Хьюит это предмет всеобщего обожания, это человек, который вообще ни на секунду не выпадал из системы австралийского тенниса, это человек, который ежегодно и на каких угодно постах проявляет себя как постоянный регулярный член тенниса Австралии, поэтому в его авторитете, который э, то, что Лейтен может сам э, ни у кого не спрашивая сделать какие-то перестановки, вот в этом я не сомневаюсь. Но Филиппо Валандри все-таки это в прошлом игрок ну гораздо более скромный. И опять же, Тут нужно, вот как любит говорить наш коллега уже Александр Борисович Сопкин, что тут нужно быть внутри команды и понимать, насколько действительно каждая тренерская фигура решает. То есть я не исключаю, что в какой-то команде э, может совершенно непререкаемым авторитетом обладать капитан команды. А в другой же команде, скажем так, капитан, ну, просто, скажем так, сидит. Да, он может делать какие-то подсказки, но игроки решают все равно многие вещи сами. Ну, аналогия с другим видом спорта я могу привести. Это Леброн Джеймс и команда Лос-Анджелес Лейкерс. Да и, в общем-то, вообще в последних своих командах Леброн уже достоверно известно, что решает чуть ли не больше, чем тренер. Он и селекционную политику определяет, и тренировочный процесс, и многое-многое другое.
1: Ну, я не думаю, что Беретини настолько обрел уже авторитет. И на, во время этих, этих финальной стадии он не показывал ту игру,
0: чтобы сказать, я
1: выйду, ребят, на решающую пару.
0: В Болонии он круто играл. В
1: Болонии, да. Но это когда было? Сейчас совершенно другая история. И мы не знаем до конца, как принималось это решение. Но Беретини не мог здесь задавить авторитетом Филиппу и сказать, нет, я пойду. И Капитан, наверное, не от хорошей жизни его тоже выпустил, но, на мой взгляд, это было решение, которое, ну, в общем, привело к поражению Италию. Так, игрока в таком состоянии на решающую пару? Нет. Нет. Мне кажется, нужно было выжимать э, до конца что-нибудь из э, Сонегу или Музетти, который все-таки не наигрался в этом парном матче и мог э, потом выйти на пару, но... Это Италия, это решение останется на их совести, но потенциал у этой команды абсолютно позволяющей ей выиграть Кубок Дэвиса в ближайшие годы и, и, может быть, даже
0: не раз. Да, и, может быть, даже в самое ближайшее время нельзя исключать, если Синер, Беретини, Музети все будут Сонега. Да, Сонага вообще великолепно себя проявил, честно говоря, открытие вообще этого Кубка Дэвиса. Он и до этого бывало хорошо играл. У него, как мы слышали и говорили по ходу эфиров, у него есть победы на всех типах покрытий в туре. Но одно дело иметь победы в личном зачете, и другое дело, как он выкладывался за команду, насколько он был... Вообще погружен в процесс, насколько он подпитывался энергией трибун и сам отдавал эту энергию. Ну, все ведь разные игроки ведут себя по-разному. но то, вот, Например, все-таки такие игроки, как Сонега, как Поспешил, которые ну, буквально взаимодействуют каждую секунду со своей командой и с публикой, которая пришла и болеет за них. Они, конечно, особняком для меня стоят. Я согласен, потенциал у итальянцев огромный, но вот мне сейчас так чуть-чуть в -чуть вбок вспомнилась история с Андреасом Сеппи. А, да, конечно, это уже ветеран, и карьеру -то, в карьеру-то, в общем-то, де-факто он завершил пару месяцев назад. Но... Во-первых, вот это вот не самая красивая история с ним То, что ему не дали уайлдкарт на турнире Во Флоренции? Да, на да? турнире во Флоренции Но суть здесь в чем? То, что Сеппи э, тоже игрок универсальный Который, мы помним, и одиночку играл И играл в паре с Балелли, с тем же, и с Фанини. То есть это, можно сказать, у них вот был такой треугольник В котором каждый мог сыграть и одиночку И каждый другого мог заменить в парном разряде а вот у Италии в ключевой момент, мы не знаем, конечно, наверняка, почему Болели не сыграл, но получилось так, что полноценно его компенсировать было неким. И если против сборной США итальянцы выходили, имея прекрасно укомплектованный состав, несмотря даже на потери один в одиночке Перетини и Синнера, и выиграли этот матч, то вот с канадцами уже произошла вот какая-то такая... Неприятная история, когда вроде бы в одиночке Сонога опять сотворил, ну, если не чудо, то, по крайней мере, одержал очень хорошую победу. От э, Лоренцо Музетти, ну, все-таки не знаю, как ты, но я объективно не ждал победы над таким уже Алисимом, который играет нет, сейчас. Нет, нет, он
1: был в, в роли жертвы, да, принесен.
0: Ну и когда вот нужно было играть
1: пару... Ну, Сепи нельзя было вызвать уже в команду, правда же? Андрес, ты закончил? Нет? Давай-ка сюда, сыграем еще сейчас. Понятно, что Либо ты договариваешься с капитаном и весь сезон, либо вот так вот на финал, но я не знаю. Безусловно. Все остальные должны пропасть без вести, чтобы вызвали Андреса Сепи.
0: Я к тому, что вот чего-то итальянцам не хватило. То ли формы Беретини... Это очень возможно, что именно так, потому что мы видели в том парном матче, который он проиграл вместе с Фонией. Но ошибки зачастую были действительно грубые, которые свидетельствуют об, ну, об отсутствии формы должной. И в итоге, действительно, этот человек почему-то оказался в паре. Действительно, вот как ты говоришь, не Музетти, который только что разогрет, хороший, он тоже умеет играть пару, не Сонага. Итальянцы, в общем-то, так сложилось, что они, да почти все умеют играть пару. Это, видимо, как-то связано уже с подготовкой самих итальянских теннисистов. Здесь сложно говорить. Тут, может быть, Андрей Голубев бы нам что-то рассказал. Он много лет живет уже в Италии. Но вот... Заканчивая свою мысль, вот почему-то в полуфинале, когда, казалось бы, это очень ответственная стадия, вот тут пары итальянцы не досчитались.
1: Ну, и главная э, сенсация э, турнира – это то, что произошло все-таки с испанской сборной. Она проиграла хорватам 0-2, э, Баутиста Агут, Кореньо Буста, все тщетно, все их условия, э, усилия. При том, что Рафа в этот момент колесит по Южной Америке и играет Стабило с Каспером Рудом. В Кито, где угодно, на Высокогорье. Играет в футбол в терминалах э, аэропорта. Это вообще легально? Как можно отпустить Рафа? Понятно, что у него была договоренность об этом турне, но тем не менее, Испания играет дома Алькарас травмирован, а Рафа уезжает на гастроли. Испании вообще нужен кубок Дэвиса? Он имеет какое-то значение еще для этой страны?
0: Безусловно. Странновато. Имеет, но я думаю, ты прав, то что договоренности, которые уже были даны Рафаэлем, их уже нельзя было отменить, нельзя было перенести. Все-таки если в данном случае делать шаг в сторону мира бизнеса, а не мира тенниса. Понятно, что афиши давно были расклеены, билеты давно были распроданы, всячески параллельно проводящиеся мероприятия, там шоу, фуршеты, банкеты, присутствие других звезд на таких мероприятиях, там совместные фотографии, пресс-конференции. Все это было давно оговорено, и Рафаэль, как человек профессиональный, как человек, который уже не только теннисист, но и, можно сказать, теннисный бизнесмен, как и Роджер. Естественно, он уже это отменить не мог, тем более, что касается него. Но у него сколько он раз выиграл Кубок Дэвис? Если мне память не изменяет, раза четыре, по-моему... Ну, Раф, тот игрок, чей голод утомить
1: нельзя. согласен. Он всегда хочет играть, тем более, что тут хорошая новость, вроде бы ему подобрали лечение для стопы, какое-то новое. И, в общем, Рафа с оптимизмом смотрит вперед. И то, что он играет сейчас, пусть и неофициальные турниры а в Южной Америке, говорит, что Рафа, в общем, останавливаться не собирается. И так плавно он уже перейдет в предсезонку. И, в конце концов, ему в Австралии титул защищать чемпионский.
0: Да, это точно.
1: Так что, Рафа. Рафа в игре, ну может быть это хорошо даже для его тела, что он не, сыграет вот эти, не сыграл эти официальные матчи, в конце концов моложе он тоже не становится.
0: Да, тут еще и вопрос -то в том, что ведь сын не так давно родился у Раф, тут Вот поэтому он и
1: уехал, знаешь. Пока еще рановато с ним. Еще пока он в коляске, первые полгода точно можно пропустить, а там уже пускай учится ходить, опираясь на ракетку.
0: Может быть, действительно это выглядело так, как... Ну, гульну уж последний раз. Прокачусь по Южной Америке, да, пока можно. Потому что Рафаэль маленький, скоро подрастет. У меня... И дальше покоя папе уже не даст ни на корте, нигде. У меня мне вспоминается сейчас такая картинка еще из времен э -э, демотиваторов, э -э, когда кошка сидит и собака, а рядом.. Э -э, ну, такая кушеточка, где лежит, наверное, ребенок там, двухмесячный. И комментарий внизу, подпись, что этой кошке и собаке осталось примерно полтора года спокойной жизни. Вот так примерно, я думаю, что и в семье Рафа, тем более у Рафа теперь какой пример, ведь они с Новым Джоковичем друг друга подгоняют и тянут. Заставляют быть лучше всю карьеру. Они но...
1: не могут остановиться поодиночке только вместе, да?
0: Да, но тут теперь уже все это может распространиться даже на семейные дела. Ведь э, не секрет, сколько времени Новак уделяет Стефану э, в плане игры, в плане тенниса. Кстати, Новак даже сына привозил на финал Кубка
1: Дэвиса в Малагу большую часть... Времени, которое он проводит дома, это все-таки в Марбелии. да? Новак купил там дом с кортом, так что это его такой семейный хаб, да, штаб-квартира. Ну, Новак посетил. Финал, интересно, будет ли он играть за сборную Сербии в следующем году? Все-таки с календарем проблемы и прочее, и конец сезона, и, наверное, если ставить цели на следующий, то кубок Дэвиса не будет в приоритете. У Новока. он гонится за трофеями, но все-таки ему нужны те особенные, которые на турнирах большого шлема выручают. Но команд э, как бы много, претендентов достойных полно. Тот же Лейтон Хьюд, про которого ты говорил. Если э, он сможет договориться с Ником Кириосом, например, то эта команда сразу получит другой потенциал. Но сделать это им не удается. Тот же Ник Кириос сейчас вызывает любого на бой в Австралию. Он хочет э, разыграть какие-то спонсорские деньги, видимо. Но в команде его тоже нет. Так что Лейтон, может быть, он там и, и лидер, и железной рукой он оправит в команде. Но на самом деле где-то со своей гордыней, наверное, нужно поработать и ему, и Нику, конечно же. И тогда эта сборная, в общем, может сделать еще один. Шаг вперед в розыгрыше Кубка Дэвиса. К турниру мы уже привыкли, формат «Хочешь, не хочешь» остается, он проплачен. Деньги у вот этой группировки «Космос» же не заканчиваются, я так понимаю. Там Жерар Пике уже расставил всех своих людей, у турнира точно есть будущее. Ну, можно, конечно, сожалеть и вспоминать. Вот раньше были времена, а теперь дух этого турнира убит. Все меняется. И это затронуло кубок Дэвиса.
0: Да, я соглашусь. Хотя старый тот формат был мне тоже милее. Но, может быть, даже по причине моей глубокой погруженности. В этот турнир В этот раз Ведь не секрет, что все практически каждый день Мы с тобой виделись Каждый день разную работу По подготовке освещения на Этого турнира мы проводили вот. И вот это вот погружение как Я настолько уже привык Что тот старый формат Да, он был классный, он был особенный вот. Ну что теперь уже Горевать, Горевать конечно, да, 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 уже да. Потихонечку действительно Втягиваемся в новый формат и вот опять же, кстати, это к вопросу о формате, но ведь в этот раз все было круто. Вот эта восьмерка, которая приехала в Малагу разыгрывать, ну у меня вообще ноль претензий к... Вот все эти разговоры раньше, что мотивации там у кого-то нету. И, Этого и вообще... пять
1: сетов, это круто. А теперь посмотрите, например, сколько сыграл Шаповалов на этой неделе. Сколько времени он провел да, и на сколько... корту.
0: Это и не, не один
1: пятисетовый да. матч. Это гораздо больше. Плюс все это вот так вот сконцентрировано по времени. Ну, в общем, схема-то работает. Да. Единственное, чего не хватило, это напряженного финала. Причем это происходит уже не впервые. Что мы в прошлом году закрыли в двух сетах. Что испанцы в 2019 году обыграли ту же Канаду. То есть в двух матчах по два сета. Вот чего не хватает еще вот какого-нибудь забойного, может быть, финала, но... То есть то... ты хоть что в паре
0: все решалось?
1: Ну, может быть, разочек. Потому что пока это больше похоже на какие-то женские финалы, где одна испугалась, а... а вторая нет. Вот так и сыграли. Конечно, это мужской теннис, но все равно для финалов... Ну вот такого прямо, чтобы искры летели и, и, и все прям попадали от впечатлений. Вот такого забойного финала пока нет, но за неделю было сыграно много хороших, качественных матчей. Учитывая, что это конец сезона, понятно, что все выжимали из себя последние но претензий к игрокам нет, ну этого и не может быть, когда играют за команду. Ну прут до конца, пока сил
0: хватает. У меня в памяти сейчас не всплывает ни один проходной матч какую то вот такой, к бы у меня хотя бы к одному игроку были вопросы относительно там, полной выкладки. Ну, у нас
1: их и не должно быть, потому что там в команде сразу будет спрос и серьезный.
0: Да. да. А по поводу финала, ты знаешь, мне кажется, что, во-первых, канадцы понимали, что вот тут вот они могут действительно доиграться. И, и уже подустали все от, вот, от пар, потому что немцы прошлись можно сказать, по лезвию ножа с немцами, канадцами, с немцами прошлись, когда дотянули все до пары, и в паре уступали 0-1. Дальше у них опять же был против Италии парный матч. И там снова нужно было перепа перепаивать парную комбинацию, потому что Денис устал, у Дениса какое-то повреждение было. И с поспешилом уже уже лиси выходил играть. Но тут они в финале понимали, что вот, вот сейчас надо взять, собраться и выиграть два матча, чтобы вот никаких не было вопросов. И не пускать все, скажем так, на самотек и в рандом все это не уходило. Вот, поэтому мне кажется, что вчера Ишиповалов Шиповалов максимально вышел сосредоточенным, собранным. Он понимал, что он не просто фаворит этого матча, а что если он покажет даже не лучший свой теннис, а просто... Хорошего Дениса Шиповалова, то этого будет достаточно для того, чтобы как Инакиса обыграть. Так и произошло. Ну и то же самое уже Алисим. Я на самом деле думал, что матч будет посложнее против Доминора. И на первые геймы Доминор действительно прям вцепился, как он во многих вцепляется, как какое-то такое вот доброе насекомое. Но... Крылопийца. Добрая насекомая. Сила пийца. И здесь Феликс тоже молодец, он быстро понял, что времени на раскачку нет, очень собрано провел стартовые, допустим, примерно 6 геймов, и дальше уже все-таки его класс и его игровой перевес... Конвертировался сначала в выигранный сет, далее уже во второй сет. Так что мне кажется, что могло бы быть все по-другому, если бы не такие собранные и не такие сосредоточенные, настроенные на победу и на борьбу вышли Шиповалов и уже Алисим. Но тут, может быть, и Данцевич, конечно, их мотивировал. Да и в целом эмоционально, по-моему, канадская команда была, ну, вместе с итальянской, ярче всех на этом турнире. У
1: меня есть теория по поводу канадца. У него есть свой путь. И в отличие от того же Алькараса, который разнес всех и вся, и стал первой ракеткой мира, у Феликса свой путь. И новая территория всегда ему не покоряется. Вот так, после первой лобовой атаки. Феликс должен приехать, сыграть финал. Кубка Дэвиса в 2019 году, чтобы выиграть его несколько лет спустя. И что-то подобное, например, с Феликсом произошло, не знаю, на Ролан матч с Надалем, когда он, в общем, держал Рафу в какой-то момент очень крепко. Но Феликс уже был там, он изучил эту ситуацию, и вернется он в нее сильнее. И то же самое, например, с итоговым турниром, где он получил... Ну, потому что он просто... Он не знал, как себя вести в этой компании пока. Это новая для него сцена. Но я уверен, что Феликс вернется на итоговый. И уж из группы-то он точно будет выходить теперь, а кто знает. То есть он сначала забивает гвоздь на этой территории и показывает, что я сюда добрался. А потом он возвращается и осваивает ее, и говорит, это уже мое, ребята. Гвоздь я вытаскиваю, вот вам мой канадский флаг здесь. Ну, вот так я это представляю себе. Он правильный парень. Он э, хорошо воспитан. Он э, не какой-то такой наглец, который всех тут расталкивает э, локтями и говорит, это мое. Нет, он приходит и показывает, что я достоин. Я буду здесь, и я буду прогрессировать. Я не остановлюсь. Я не какая-то выскочка, ребят. Я прихожу всерьез, надолго. И я очень правильно хочу... Э, разобраться с теми моментами, с теми этапами, которые будут в моей карьере. Он их ценит. Важное, мне кажется, да. замечание.
0: Безусловно. А, главная сенсация, наверное, для меня этого Кубка Дэвиса все-таки это команда Австралии. А, состав австралийцев, ну, я бы сказал, наверное, из всех, кто принимал участие, он чуть ли не самый такой блеклый. У американцев был э, в команде Фриц, игрок первой десятки, про Канаду мы уже проговорили. У Италии, ну, все-таки, если отматывать э, то, чего мы ожидали, к тому, чего мы ожидали, там должны были быть Беретини и Синер, но все равно э, Музетти и Сонега, как бы, такой составчик-то. Но ну, они поближе друг к другу в рейтинге располагаются. Музетти, насколько я помню, 23-й, Сонега 46-й. То есть такого э, зазора, как между Деминором и его бэкапом, его не было. Ну вот Австралия, изначально я не уверен был даже, что они первый матч-то пройдут все-таки. Ван хульп плюс э, Талон Грикспур и плюс пара хорошая у Голландии. В общем, даже там где-то 50-50 я для себя в голове рисовал. А в итоге австралийцы не просто э, прошли голландцев, они еще и хорватов обыграли. И вот это, наверное, одна из главных сенсаций, вообще, я бы сказал, этого розыгрыша Кубка Дэвиса, потому что у Хорватии бесспорно два мощнейших одиночника. Вот если брать именно э, одиночников, то, наверное, с ними сравниться могли бы с Чиличем и Чоричем э, командно. Только Шаповалов и уже Алисим. Ну,
1: вот это была Лёспара. такая первая победа да, над испанцами. Они их одолели... Но дальше хорваты как раз э, пали э, под ударами австралийцев. Знаешь, мне это как-то напомнило, ну, я не знаю, какую-нибудь какую теннисистку и, 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 WTA, которая обыгрывает э, какую-нибудь суперзвезду, а в следующем круге проигрывает любой.
0: Ну, например, Магдалина это такой да, первый. Вот случай, что произошло с
1: э, хорватами. Ну, кто мог представить себе, что Чилич просто последние силы потратит, с корой не У него же было время на восстановление, но ему это не помогло. С таким Чоричем, с такой парой и не выйти в финал, но это надо было ухитриться. В общем-то, хорваты это и сделали. Но мы помним, что хорватская сборная одна из самых успешных, да. Последние годы они всегда здесь, они всегда рядом. Ну и сколько еще поиграет Чилич, непонятно. Но на один матч его должно хватать на всю неделю, как выясняется. Нет, ну, хорваты там, они будут снова в числе претендентов. Это сильная сборная традиционно, так что...
0: И тоже сильная сборная, Придется, у которой да, есть с ними и, и парники. Да, да, да. Э, ну, наверное, можно чуточку вперед даже забежать в кубок Дэвиса. 2020. Уже же в феврале, уже будет да. квалификация. Уже известные команды, которые, получили, которые примут участие в финальном раунде, их четыре, как финалисты, право сыграть в итоговой, ну, финальной части 2023 года, получают австралийцы и канадцы. И двум командам дали уайлдкарт. Это Испания и Италия.
1: Играть будут снова же в Малаге, да, у нас в следующем году?
0: А вот ты знаешь, Леш, я сейчас ну, так именно... Ну э вот финальная, финальная часть. Да, да, она будет тоже в Амалоге.
1: Испанцы не хотят все-таки, да, куда-то отпускать
0: этот турнир. Но нужно будет свою сборную тогда выставить мощнейшую. Мне кажется, сейчас и не нужно никуда отпускать, потому что все-таки вот тот формат, можно сказать, немножечко шаткий, который сейчас испанцы и вообще, ну, не только испанцы, там много людей принимают участие в этом, естественно, группа «Космос», Испания географически как страна, которая принимала и группу «Б» у себя, и финал, то есть сейчас все обкатывается там, а когда уже действительно, скажем так, вот эта вся конструкция обрастет надежностью и уверенностью, и будет представлять из себя не такой, как бы, такой э, шаткий домик, а надежный такой э, дом, который может противостоять землетрясению, тогда уже можно будет в новом формате этот турнир, я думаю, даже отпускать куда-то и погулять. И даже, может быть, такие задействовать какие-то экзотические, на данный момент кажущиеся территории экзотическими, как Южная Америка или На Ближнем Австралия. Востоке очень хорошо шейхи заплатят, если все это туда приедет. Да, но ну, по Ближний Восток, кстати, можно будет каких-то цыплят считать по чемпионату мира в Катаре. Тут, наверное, наши коллеги, бы, которые прямо сейчас готовятся в соседних помещениях к стриму, который в 12-15 начнется, они бы лучше сказали. Но кстати, вот так вопрос буквально бонусом. Чемпионат мира по футболу, по ощущениям, как бы ты, тебе не кажется, что он ну какой-то немножечко вот не такой азартный, как был всегда. Или мы увлеклись Кубком Дэвиса так сильно, что не успели. Да, сейчас
1: ну, теннис, конечно, немножко затмил э, глаза. Все-таки не так много мы его показываем в последнее время. Тут была возможность так полноценно отработать этот финал. Ну, пусть там групповой этап пока закончится, а там уже будет и повеселее. Ну, а что касается Кубка Дэвиса, мне кажется, что эта формула уже такая устойчивая. Конечно, еще можно над ней работать, но ясно, что... В общем, можно только как-то ее немножечко подправлять, улучшать, но она останется с нами, и, судя по всему, на ближайшие несколько лет. Единственный момент, который хотелось бы еще упомянуть, не хватает там российской сборной, но ее возвращение в розыгрыш Кубка Дэвиса это совершенно другая история, и нам остается лишь надеяться на то, что мы увидим увидим российскую. Команду, которая в прошлом году завоевала этот титул. И вообще наш теннис собрал все, да, что только можно. Все командные турниры.
0: И захлопнул, можно сказать, за собой дверь. Да, и,
1: и дальше пустота.
0: Ну, ничего. Посмотрим, что будет дальше. А из тех команд, которые примут участие в Кубке Дэвиса в следующем году, ну, в общем-то, из сеянных команд, все мы их видели... Это Хорватия, Франция, США, Германия, Британия, Сербия, Казахстан, Бельгия, Швеция, Голландия, Аргентина и Чехия. А, ну и вот э, немножечко колорита Можно поискать среди участников Которые прошли отборы Которые как несейные команды примут участие
1: Экзотика, да?
0: Ну там есть такая прям экзотика Ты знаешь, во-первых, сборная Узбекистана Уж я думаю, истомин если поучаствует То не как боевая единица А скорее как э, Капитан? Ну да, хотя, ну может, пару, конечно, сыграет Но в одиночке, честно говоря, я думаю Уже на других людей нужно будет опираться Там есть э, Санья Фанзи такой игрок есть еще, теннисисты. Но, ну, опять же, надо будет с интересом посмотреть за этой команды вообще, что они э, покажут. Но ну, португальская команда, конечно, там вроде появляются бы игроки. Кстати,
1: есть шанс, они же играют дома и выберут грунт, и, в общем, у них есть возможность пройти эти отборочные, вот этот... Э... Жозе Маргадо очень ликовал по этому поводу. Ой, Хороший да. жеребий, но он вообще так очень внимательно относится к своим игрокам, холит или лелеет, и любой успех на челленджере или на любом другом турнире своего соотечественника он всегда отмечает. Ну вот,
0: но там, шанс, там настолько у редко эти успехи бывают, что, конечно, можно э и отметить там перенасыщения этими успехами нет. Ну да, есть ну Боржиш, есть другие игроки, как бы, которые в последнее время и подздали, как Жуао Соуза, но, тем не менее, один раз Кубку Дэвиса подготовиться и сыграть хорошо. Ну, вот пример живой Сонега который показал в этих двух матчах игру, лучший, лучший свой теннис вообще в, как мне кажется в ушедшем ну, пускай, сезоне.
1: Пускай португальцы бросятся в эти кубковые сражения. Посмотрим, что с ними там станет.
0: Босния и Герцеговина. Ты представляешь, какая команда сыграет? Я могу назвать сейчас пару теннисистов из Боснии. Это Нерман Фатич. Есть такой игрок, ну, на Мир Джумкур, естественно. И вот еще у меня одна фамилия сейчас такая, на Ич тоже вылетела из головы. Но, тем не менее, для Кубка Дэвиса, конечно, это такой серьезный Колорит, я бы сказал. Но это
1: шанс еще и для молодых игроков. Время, проведенное на сборе с национальной командой. И там есть, в общем, что найти, взять для себя, сложить в багаж и потом уже этим пользоваться по мере необходимости. Так что это, это хорошо для всех, кто попробует свои силы. И вот через эти командные турниры потом можно и уже на личных тоже что-то сделать заметное.
0: Ну, боснийский теннис, кстати, вот последнее, наверное, что добавим, тоже потихонечку развивается. И вот на челленджере в бане Луки, который в Боснии проходил, ну, я думаю, что первый боснийский полуфинал был сыгран. Как раз Фатич играл против Джумхура. На что... домашнем турнире да. Наверное, как-то должны, ну, до этого должны быть. до не было, а вот в этом сезоне уже такое случилось. Ну что, друзья, спасибо вам за, во-первых, конечно, за прослушивание этого подкаста, ну и, во-вторых, за то, что всю неделю были с нами. Мы старались, чтобы для вас просмотр Кубка Дэвиса был как можно более интересный. Вот. И с оптимизмом смотрим сезон 2023 и будем, конечно, стараться по максимуму освещать для вас этот замечательный турнир, к которому мы все больше и больше привыкаем.
1: Ну и сейчас мы тоже разбегались от Малоги, а тормозили уже в бане Луки, да? Да. Вот такой он большой теннис, в котором мы живем, который нас увлекает и который мы считаем лучшим видом спорта.
0: Вадим Кольцов, Алексей Михайлов были с вами. Спасибо и до новых встреч, друзья!